0: Predicas en Español de Billy Graham Tema, Riquezas Verdaderas Y esta noche quiero hablarles acerca de las riquezas verdaderas Pero antes de eso quiero que inclines tu cabeza y vamos a orar al Señor Padre y Dios en esta hora nos reunimos para escuchar tu santa palabra y creemos que el poderoso Espíritu Santo hablará a cada corazón. Mira cada necesidad, mira cada persona que se encuentra en este lugar. Algunos con necesidades espirituales, emocionales y físicas. Te pedimos que hoy toques cada vida y que hables a sus corazones y puedas obrar en medio de cualquier situación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo de Jesús. Y nos reunimos hoy para explorar una historia poderosa que se encuentra en los Evangelios y nos enseña una lección de vida valiosa sobre las riquezas verdaderas. En Marcos 10, 17... El Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17, hasta el verso 27. Dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes? ¿No adulterarás? ¿No matarás? ¿No hurtarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿No defraudarás? ¿Honra a tu padre y a tu madre? Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas Más fácil es pasar Un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Ellos se asombraron aún más Diciendo entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas son posibles para Dios Encontramos la historia de un joven rico que se acercó a Jesús con una pregunta fundamental. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta formulada hace siglos sigue siendo relevante en nuestros días. La búsqueda de la vida eterna, de un propósito trascendental, es inherente a la condición humana a menudo nuestra búsqueda de significado y riquezas nos lleva a explorar caminos variados a acumular posesiones materiales y a buscar la satisfacción en logros terrenales pero ¿dónde encontramos verdaderamente la riqueza que satisface el anhelo más profundo de nuestras almas Jesús en su infinita sabiduría respondió al joven rico de una manera que desafió no solo al joven, sino también a todos nosotros. Recordándole los mandamientos, Jesús le dio una respuesta que resalta la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios como un camino hacia la vida eterna. No estás en esta tierra simplemente para acumular riquezas, no estás en esta tierra simplemente para graduarte de una carrera o para tener una familia y es hermoso, ni siquiera para cumplir con un ministerio en tu denominación cristiana. Y el joven respondió con confianza diciendo que él había guardado todos estos mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús lo desafió más. «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme» quizás tú puedes sentirte como este joven no te sientes inmoralmente sucio te crees una buena persona y piensas incluso que eres mejor que los demás pero la Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos quebrantado las leyes de Dios y que no hay ninguno, ni siquiera uno que no haya quebrantado y ofendido a Dios Estas palabras de Jesús nos confrontan con una pregunta crucial ¿Qué estamos dispuestos a hacer para heredar la vida eterna? El joven rico se marchó triste Porque tenía muchas posesiones ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué se entristeció? Porque entendió que sus riquezas materiales eran un obstáculo para seguir a Jesús. Un impedimento para obtener las verdaderas riquezas que el Señor tenía para él. Este pasaje nos revela una verdad profunda. Nuestras posesiones materiales pueden llegar a ser cadenas que nos atan al mundo... Y nos impiden alcanzar las riquezas eternas. Esta historia no se trata de que todos debamos vender todo lo que tenemos. De ninguna manera. Sino que nos llama a examinar nuestras prioridades. Y a preguntarnos si estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Todo por Jesús. Podrías preguntarle en este momento a la gente en China están dispuestos incluso a perder sus vidas por seguir a Jesús. ¿Podrías estar dispuesto tú a entregarlo todo por Jesús? Jesús nos desafía a evaluar en qué estamos poniendo nuestro enfoque, nuestra energía y nuestros esfuerzos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a las riquezas temporales? En búsqueda de las riquezas eternas. El nudo de nuestra reflexión se encuentra en la respuesta del joven rico a Jesús. Quien se marchó triste. Porque tenía muchas posesiones. Y hay gente en este momento que está triste. Porque saben que su única esperanza es Cristo. Ellos saben que su única alternativa definitiva es Cristo. Pero no están dispuestos a pagar el precio. Oh, claro que siempre habrá un precio que pagar. Jesús lo entregó todo. Y una de las cosas que tendrás que entregar es tu pecado. Es cambiar tu estilo de vida. Tu forma de mirar, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Imaginémonos a ese joven mientras regresaba a su casa. Con una sensación de descontento, de vacío, de tristeza, de amargura. Que pesaba en su corazón tenía riquezas materiales pero había perdido a Jesús había perdido la oportunidad de abrazar las riquezas verdaderas las riquezas del reino de Dios el joven rico es un reflejo de muchas personas en el mundo actual vivimos en una sociedad materialista que valora la acumulación de riquezas el éxito profesional y la búsqueda de placeres temporales. Nos dicen que la verdadera felicidad se encuentra en lo que poseemos, en nuestras cuentas bancarias, en nuestras posesiones y en la imagen que proyectamos. Sin embargo, la historia del joven rico nos recuerda que aunque podemos tener muchas cosas en esta vida, podemos carecer de lo más importante. La ilustración paralela que quiero compartir con ustedes nos lleva a una historia contemporánea. Quiero que te imagines a un hombre llamado John. Quien a lo largo de su vida había trabajado arduamente para acumular riquezas. Había alcanzado un gran éxito en el mundo de los negocios. Vivía en una mansión, una mansión impresionante. Poseía todos los lujos que uno pudiera imaginar. Sin embargo, a pesar de su aparente prosperidad, John llevaba consigo una sensación de vacío y falta de significado en su vida Un día John se encontró con un amigo de la infancia A quien no había visto en años, su amigo Michael Había seguido un camino completamente diferente en la vida Había dedicado su tiempo a servir al Señor a ayudar a los necesitados trabajando como voluntario en las organizaciones benéficas y misiones en todo el mundo a pesar de no tener las riquezas materiales que John poseía Michael irradiaba una alegría y satisfacción profundas John quedó perplejo por la diferencia entre sus vidas comenzó a reflexionar sobre su propia existencia Y se dio cuenta de que A pesar de sus posesiones Se sentía insatisfecho Recordó la historia del joven rico Que se acercó a Jesús Y comprendió que de alguna manera Él también era un joven rico Había acumulado riquezas materiales pero había descuidado las riquezas verdaderas. John tomó una decisión radical. Comenzó a donar una parte significativa de su fortuna. En las organizaciones benéficas y en las misiones. Y se unió a su amigo Michael en su labor de predicar el evangelio a medida que se involucraba a ayudar a los necesitados a servir a los demás descubrió una satisfacción y un propósito que nunca había experimentado antes en su vida se llenó de sentido y de alegría ¿sabes? no hay nada en este mundo que se compare con la alegría de servir a Dios y a sus propósitos. No hay nada en este mundo que se compare con estar con el Señor. Y esta historia nos muestra que las riquezas verdaderas no se encuentran en la acumulación de posesiones materiales sino en el servicio desinteresado en la compasión por los menos afortunados en la búsqueda de un propósito trascendental es un recordatorio de que a pesar de las presiones de la sociedad por acumular riquezas temporales debemos priorizar las riquezas eternas que se obtienen al vivir en conformidad con la voluntad de Dios pero ahora quiero que exploremos cómo podemos comenzar a acumular riquezas verdaderas en nuestras vidas, independientemente de nuestras circunstancias materiales. Hemos explorado hoy la profunda lección contenida en la historia del joven rico que se acercó a Jesús. Una historia que trasciende el tiempo y sigue resonando en nuestros corazones. Nos ha recordado que en nuestra búsqueda de significado y riquezas, a menudo descuidamos lo más valioso, la relación con nuestro Señor y Salvador, y las riquezas eternas que solo Él puede ofrecer. La tristeza que sintió el joven rico al enfrentar la elección entre sus posesiones materiales y seguir a Jesús, es una emoción que muchos de nosotros también hemos experimentado en diferentes formas. Nos hemos sentido atrapados en la carrera interminable por la acumulación de bienes terrenales, creyendo erróneamente que la verdadera satisfacción se encuentra en lo que poseemos. Sin embargo, la lección de esta historia es clara. Las riquezas verdaderas no se miden en términos de posesiones materiales, sino en una relación con Cristo y en vivir de acuerdo a su voluntad. Y la historia de John, quien descubrió el vacío en su vida a pesar de sus posesiones, es un recordatorio de que esta lucha es real en el mundo de hoy. A menudo nos encontramos atrapados en el deseo de acumular y acumular riquezas temporales. Mientras que nuestra alma anhela las riquezas eternas que solo Cristo puede brindar. La historia de John nos demuestra que es posible cambiar nuestro enfoque. Priorizar lo eterno y encontrar un propósito y satisfacción más profundos en el servicio desinteresado y en la búsqueda del reino de Dios por lo tanto los insto a todos ustedes a hacer una elección hoy a aceptar a Jesús en sus corazones como la riqueza verdadera y eterna que anhelemos él es el único que puede llenar ese vacío en nuestros corazones y vidas. Como dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no promete riquezas materiales ilimitadas, pero nos ofrece la riqueza de una relación con Dios. Una vida abundante en propósito y significado. A medida que concluimos con nuestra vida. Yo quiero extender una invitación a todos ustedes. Si aún no has aceptado a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón. Quiero animarlos a hacerlo hoy. No importa cuál sea tu situación. No importa si tienes posesiones o no. Lo que importa es su relación con el Salvador. Jesús es la riqueza verdadera, el tesoro eterno que supera todas las riquezas temporales Si desean aceptar a Jesús como su Señor y Salvador Yo les invito a que se pongan de pie y se paren ante esta plataforma Y tendrás que hacer tres cosas Primero tienes que arrepentirte sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. El arrepentimiento es cambiar de dirección, vas en sentido contrario. Significa que estás dispuesto a abandonar tu pecado por seguirlo a Él. En segundo lugar, debes poner toda tu fe y tu confianza en Jesús. No puedes aceptar a Jesús simplemente con tu mente tratando de entender y razonar pero vienes por fe como el niño que extiende sus brazos a su padre o a su madre para que lo levanten y le den la leche una fe sencilla pones toda tu fe y tu confianza en el Salvador y tercero tendrás que venir y públicamente aceptar a Cristo delante de todos estos testigos ¿Por qué te pido que lo hagas públicamente? Porque Jesús públicamente fue expuesto al martirio y a la muerte. Fue azotado y herido, ultrajado, injuriado la chusma. Deliraba sobre Él. Y Él no se avergonzó de ti. Y Él dice que si tú te avergüenzas de Él... Él entonces no podrá confesarte delante del Padre y sus ángeles. Vienes y te pones de pie ante esta plataforma. Y al venir dice yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Él no te está pidiendo tus riquezas. Por el contrario, Él quiere enriquecerte. Él quiere enriquecer tu corazón. Pero si sí está pidiendo tu corazón, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y al materialismo. Tendrás que elegir. Y si decides no venir, habrás hecho una lección. Y quizás sea la última oportunidad que tengas en tu vida. No hace mucho, en una de nuestras cruzadas, un joven que estaba haciendo su curso de conducción, le pidió a su maestro que lo dejara en la cruzada Y él entró y ubicó a su familia Luego, después de escuchar el mensaje Decidió pasar al frente y recibir a Cristo luego de la invitación Una semana después, un puente cayó sobre él Era la última oportunidad que tenía Y no la desperdició ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera entrado? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera ido de la cruzada sin venir y aceptar a Jesús? La última oportunidad que tenía la había desperdiciado. Te pido que lo hagas esta noche porque nunca se sabe cuándo vayas a tener, cuándo vas a tener que enfrentarte con tu Dios. Está establecido para los hombres que muera en una sola vez... y después de esto el juicio... te levantas y vienes... no importa tu condición... Él extiende sus brazos hacia ti... simplemente para abrazarte y decirte... te amo... desde esa cruz... Él grita... te amo... te amo... y eso es todo lo que importa... y tú que estás oyendo... que estás viendo este video... No importa en el lugar que estés y en la situación que estés. No importa si aún puedes estar en un bar embriagándote. No importa que puedas estar haciendo algo terriblemente perverso y malo. Pero el Señor permitió que escucharas esto. Porque Él te está hablando y Él te llama. Acepta a Jesús en tu corazón. Él transformará tu vida Él se encargará de tu vida No tienes que hacer sencillamente nada Él se encargará de ti Pero tienes que aceptarlo Para que Él pueda obrar Te levantas y vienes Cientos de ustedes ahora Porque el Señor ha tocado sus corazones Y los ha recibido en su reino ¡Aleluya!